0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Gizmo euh, autour des étudiants et des juniors que vous allez découvrir dans cet épisode. Il va y avoir trois profils, trois portraits qui vont vous être présentés L'idée, c'est de leur donner la parole euh, et justement pour qu'ils présentent leur vision du milieu, leur expérience à travers l'école, les différents stages euh, et que ce soit aussi un moyen d'expression pour eux, pour avoir aussi des retours et donner en fait à ce podcast beaucoup de variété et, et élargir cette mosaïque que, que je m'efforce de, de vous transmettre à travers chacun des épisodes. Euh, je vais pas vous teaser un peu le, le contenu et vous en dire beaucoup plus pour le moment. Je vais vous laisser découvrir le premier étudiant et j'espère que vous allez passer un très bon moment et un très bon épisode. A tout de suite. La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine calam passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute Coucou Mario, bienvenue sur Gizmo. Coucou, coucou,
1: merci de m'avoir invité.
0: <rire> bah de rien, merci à toi d'avoir accepté surtout l'invitation et de bien vouloir te prêter au jeu et à cet exercice qui n'est pas forcément très naturel pour tout le monde. Euh, on a un tout petit peu discuté en off, qui nous permet un tout petit peu d'en savoir sur toi, mais pour tous ceux qui nous écoutent, je veux bien que tu commences par justement te présenter, expliquer qui tu es, comment tu es arrivé à la 3D, et comment c'est un petit peu commencé cette aventure de euh, toi et la 3D
1: Donc, euh, oui, je m'appelle Mario Awat. Euh, je suis un CG Generalist euh, du Liban. Et euh, c'est vrai qu'on me pose toujours cette question. C'est une question qui se pose. Ton parcours, tu viens d'où Et pour moi, c'est toujours une question vraiment chargée parce que je me demande, est-ce que je raconte toute l'histoire, la moitié de l'histoire Comment je peux vraiment... Parce que c'est vraiment un chemin tumultueux, plein de, de surprises et de twists and turns qui m'a amené, un, à la 3D et mm. deux, en France ici. Donc, euh, en vrai, j'ai commencé ma, ma fac en 2012 et euh, c'était pour faire de, un ingénieur électromécanique. <rire> pas du tout, euh, il n'y avait pas de la 3D dedans. Euh, mais, euh, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 12 ans même, j'avais téléchargé Blender. C'est un mot qui va être répéter souvent, je pense, dans, dans, cette, dans ce podcast. Et j'ai commencé à, à jouer avec cela et je me suis tombé amoureux. Donc, il y a toujours des trucs sur YouTube qui flottent euh, sur un, un compte euh, très ancien qui est maintenant banni euh, de, mes, de mes réseaux sociaux. où il y a des trucs où j'ai des ex petites expériences que j'ai fait, euh, des petits... Euh, de la mode, de la 3D, des faits spéciaux. Mais au Liban, euh, il y a trois options, euh, ou quatre options, euh, comme je dis toujours euh, en sortant de l'école, soit euh, ingénieur, soit avocat, soit médecin, soit euh, euh, banni de la maison, désavoué. <rire> je ne sais pas comment ça, parce que ça se dit. Donc, comme un, bon, euh, comme un bon enfant, j'ai commencé mon étude en ingénierie. Mais j'ai remarqué au bout de 2-3 ans que j'aime pas trop ça. Euh, ça a pris un peu de temps, mais, mais bon. Puis j'ai transféré en euh, ingénieur informatique. J'aimais ça, mais aussi, ce n'était pas nécessairement le truc qui me... Je suis, je suis bon en ça, je, je, je suis confortable avec la technologie et tout, mais ce ça me, n'est ça me... pas ce que je me réveille chaque matin pour faire. Hum mm -mm. Après, j'ai euh, terminé ma, ma, ma licence en littérature euh, anglaise, pas qui est mal. encore euh, <rire> peut-être plus loin de, de tout ça. Là, j'adore. Euh, mais ce que j'adorais le plus dans tout ça, c'est les histoires, c'est raconter l'histoire. Ce n'était pas nécessairement euh, décortiquer euh, un bouquin qui a 150 ans, mais c'était plutôt euh, voir l'attachement humain constant de recevoir des histoires et de raconter des histoires. C'était ça qui m'a vraiment attaché à ce, à ce parcours. Et puis, je suis allé en Irlande pour faire mon master aussi en littérature, blablabla. Bla bla. Tout au long de ça, il y avait deux de mes amis très proches qui faisaient en fac audiovisuel. Audiovisuel au Liban, c'est ce qui est réalisation et tout ça. Et ils étaient plutôt axés sur les effets spéciaux et sur tout ça. Et je dis toujours que j'ai fait mon, ma, ma licence euh, par proxy, euh, à travers eux, parce que j'ai participé à tous le, leurs euh, exercices d'étudiants, j'étais là sur tous leurs tournages, et j'étais la mascotte euh, non officielle euh, de leur école, parce que j'étais partout, mais je, je ne suis pas officiellement inscrit à l'école. Mais bon, quand j'étais en Irlande, euh, à un certain moment, je suis retourné au Liban pour... Euh, pour, oui, pour, pour participer à, au film de, de diplôme de l'un de mes amis. Et c'était euh, le tournage durait 9 jours. Et j'ai participé aux effets spéciaux et tout cela. Et c'est là que j'ai remarqué que j'ai litt littéralement quitté le pays où je faisais mon, mon, mes études pour aller faire ça. Et c'est là que j'étais vraiment content. C'était vraiment une prise de conscience un peu... Euh, je me suis senti idiot que ça m'a pris tellement de temps pour réaliser ça. Mmh. Mais... Tout ce, que ce qui était à part ce qui était le hobby, c'est ce que j'attendais le plus de ma journée. Donc, j'attendais que je termine mes cours pour ouvrir Blender et travailler. Je suis allé au tournage, j'ai kiffé tout cela. Donc, je me suis dit, c'est bon, tu es majeur et vacciné, maintenant, tu peux prendre tes décisions. Euh, je suis retourné au Liban et j'ai monté euh, un studio avec euh, mes deux amis qui, qui, avaient, qui venaient de finir leurs études. Et... Euh, le studio s'appelait Anvil Create. Je ne sais pas non plus. Mais <rire> euh, ça s'est très bien passé, honnêtement. C'était un peu surprenant combien ça s'est bien passé parce que l'industrie de la 3D au Liban, c'est vraiment... Quelques acteurs éparpillés à gauche et à droite, il n'y a pas vraiment... Un... On n'a pas atteint une masse critique pour que ce soit une entité, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas... C'est vraiment ah ouais, tu, tu aimes la CG, ouais. de loin, <rire> tu vois. mais ça s'est très bien passé, on avait pas mal de clients de, du monde arabe, du golf, et, etc. En même temps, le, le challenge à ce, à ce moment, c'était un peu de, de balancer tout ce qui est euh, contrat et, ou, ou jobs, qui n'était euh, pas nécessairement ce qu'on voulait faire parce que… Again, moi mm -hmm. et l'équipe, nous sommes axés sur les trucs narratifs, sur les storytelling et tout ça, mais ce n'est pas nécessairement le truc où il y a le plus d'argent et mm -hmm. en tant que graphiste mais aussi chef d'entreprise, il faut faire ses choix un peu. Donc on travaillait avec des, des contrats de pub, de, de, de vidéos pour des universités en ligne et tout cela, des trucs corporate videos et tout cela. Et en même temps, on, on se permettait, on avait le temps de, de travailler sur des, des projets personnels et, et tout ça. Et ça a culminé, euh, après un an, un an et demi de, de l'opération, ça a culminé. Il y avait, il y avait un festival euh, au Liban qui s'appelle Beirut Animated. Et euh, c'est un, une initiative de Fadi Baki et de Joanne Baz. Ce sont deux personnes, euh, deux réalisateurs et graphistes au Liban qui sont vraiment incroyables, qui ont fait cette initiative pour un peu de leurs propres deux mains, juste monter une industrie d'animation au Liban pour que, donner cette... Euh, autour de ce festival, euh, donner cette visibilité à tout le monde et de participer et tout cela. Donc, j'ai fait euh, une des bandes annonces euh, du festival. Ils ont invité plusieurs artistes à faire cela. Et, euh, et puis, ils ont invité... Euh, c'est pas ils ont invité mais c'est en, en partenariat avec euh, l'ambassade française au Liban. Il y a la MIFA. Qui... Ils ont sélectionné 10 participants et je faisais partie des participants. Et ce qui était cool, c'est que euh, c'était euh, le format, c'était un workshop ouais. avec euh, des intervenants venus de France. Il y avait Ivan Zuber qui est un producteur euh, très cool. Il y avait Géraldine Bachet qui était la responsable dans la MIFA et il y avait Sébastien Tavel un, un scriptwriter, qui a écrit euh, Les Hirondelles de Kaboul. C'est un film animé euh, très beau. Et c'était très cool. C'était vraiment ma première rencontre un peu avec euh, les professionnels euh, européens de ce domaine. Et ça, ça, ça a fait un déclic en moi parce que j'étais dans mon cocon, je faisais tout ce que je voulais faire, c'était cool. Et il y avait une, une montée palpable, mais comme c'était un peu... Euh, euh, l'anarchie j'ai il y avait toujours il y avait toujours un peu un, un problème entre moi et moi-même c'était un problème de légitimité parce que je n'ai pas la, la, je n'ai pas un, comment dire un, il y a pas une école qui a signé lui il a fait une licence il sait faire ça et en même temps je suis dans une industrie qui est un peu naissante qui vient de qui, qui, qui est en train de se former donc, j'avais toujours ce, ce « imposter syndrome ». Est-ce que vraiment, je fais ce qu'il faut Ou est-ce que c'est juste parce que le terrain, il est un peu plus libre Blablabla. Euh, avoir rencontré ces gens, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, ok, il faut que… J'ai envie de, de passer dans le marché européen pour euh, me professionnaliser un peu euh, dans un cadre déjà, déjà qui a de l'expérience. Tout ça pour dire… <rire> toute, toute cette euh, montée, c'est pour, euh, pour mettre en évidence le grand frein, le grand choc qui est arrivé après. Parce que le Liban, il est toujours dans les nouvelles et ce n'est pas généralement pour, les, euh, pour de bonnes raisons. Donc, euh, en parallèle avec cette montée, il y avait la situation au Liban qui était en chute libre. Euh, donc, le 17 octobre 2019, il y a eu la révolution euh, J'y ai participé. C'était un moment un peu de, de, de... Tout le monde était content de... de, de... Comment dire D'espoir. De... Mm -mm. Et là, je me suis dit, ah, c'est bien, je suis retourné au Liban. C'était le bon choix de monter mon truc ici, blablabla. Puis, il y a eu des grosses c'est Tout l'espoir s'est dissipé. Il y a eu un, une très, très grande crise économique. Euh... La, la... la monnaie du Liban, maintenant, elle est dévaluée à 20 fois. À un wow. numéro vraiment... Qui, qui est absurde. Et, euh, et puis, la série sur les gâteaux c'était la grande explosion. Le 4 août qui a eu lieu. Euh, dont le, le, on enregistre ça, je ne sais pas si je, ça, ça casse un peu la, la magie, mais on enregistre ça le 2 août. Ouais. Et c'est dans deux jours, la, la, le, le, le one-year anniversary de ce truc. Donc là, c'était vraiment, euh, euh, on s'est dit que, L'explosion, il y a eu des dommages dans ma maison, dans le studio. Ça nous a vraiment, c'était la claque de, OK, time to go. Et, euh, et oui, donc je me suis, euh, il y avait euh, Artifix qui était une école que euh, je me rappelle quand j'avais 18 ans. Et quand j'avais, je, euh, je pensais que naïvement j'avais le choix de ce que je voulais faire à l'université. Euh, Artifix, c'était une de mes options préférées. Je me rappelle, j'avais vu des, des courts-métrages, un court-métrage qui s'appelle Le Grand Moselle. Il est toujours euh, <rire> de stuck in my head. Et je me suis dit, ah, c'est là-bas que je voulais me spécialiser. Animé, anyway, j'ai fait tout ce grand parcours. Et puis, six ans, sept ans plus tard, je me suis dit, OK, bon, maintenant, c'est le temps de, de postuler à Artifix. J'ai postulé et j'ai été admis à la nouvelle filière qu'ils viennent d'ouvrir à Paris, Artifix Academy. Ça s'appelle à anguin les bains Et euh, je suis là maintenant. <rire>
0: euh, ça, ça suscite énormément de questions. Et puis, surtout, c'est tellement fou, en fait, d'être passé par toutes ces étapes, euh, et pour le coup, tu, tu le dis assez bien, quelque part, tu n'as pas mis toutes les étapes dans l'ordre, et à un moment, bah, c'est ça, tu as été un petit peu en crise, tu avais besoin de légitimité, de te professionnaliser vraiment, ou en tout cas, d'être sûr que ce que tu savais, c'était assez solide, voir le consolider voire en savoir un peu plus. Euh, Rassure-moi, tu n'es pas rentré en première année à Artefix
1: Non, non, en quatrième année. Ok. Ça, c'était euh, un peu... Euh... Même il y avait l'option, j'avais peur que je, sois, euh, que je sois admis en troisième année parce mmh. que pour moi, je, mon show reel était quand même assez garni. J'avais des prods, j'étais euh, supervisor on set sur des grosses productions, donc mmh. euh, grosses euh, pour la région. Mais c'est juste que oui, c'est bien qu'ils ont euh, pris ça en compte et que je n'ai pas dû euh, recommencer de, de zéro.
0: Euh, Est-ce que tu es capable de détailler justement un peu plus que... T'attendais en rentrant dans l'école, au-delà au de euh, peut-être être rassuré, mais est-ce que techniquement tu sentais que tu avais des lacunes et où tu voulais voir certains points techniques euh, Et aujourd'hui que, es, que tu y es et que tu l'as vécu, est-ce que tu as été rassuré sur ces points-là et qu'est-ce que ça t'a pour le moment apporté euh, concrètement Est-ce que tu es content d'avoir fait ce choix-là au final euh, ou... Vas-y, vas-y, je vais te laisser d'abord répondre. Ok, okay. <rire>
1: um... Il y avait plusieurs points que j'attendais de l'école. Il y avait cet, cet aspect de légitimité, euh, comme tu disais. Et euh, ce n'était pas nécessairement au niveau technique, euh, dans le si je sais faire cette manip ou pas, etc. Parce que j'ai déjà bossé. Je sais peut-être que j'ai une manière ésotérique de faire les choses parce que je suis autodidacte et tout. Mais c'était euh, surtout euh, le, le end result. Est-ce que ce n'est pas la manière dont je le fais, c'est pas la technique, mais est-ce que je peux délever euh, au, au niveau des attentes qu'ils ont des autres élèves Donc, c'était euh, en tant que légitimité professionnelle, c'était ça. Et en plus, euh, c'était vis-à-vis des profs. Euh, je sais, à, à Anguin, c'est des profs qui viennent des, du milieu professionnel. Ce sont tous des... Ils venaient du studio, euh, ils intervenaient chez nous et puis ils retournaient au studio. Donc, aussi, ça donne un peu... Donc, ce sont des personnes qui ont travaillé dans des grands studios européens, parisiens, français, est-ce que, euh, dans leur regard, est-ce que j'ai « I have what it got » ou pas Donc c'est ça au niveau de légitimité. En, en même moment, j'avais envie de, de… Il y avait un peu un, un, comme un, un challenge blanderien. Euh... <rire> je sais que, que je trouve ça un peu dommage que les, les écoles euh, en France et en général ils sont quand même dominés par, euh, par Autodesk et par euh, une certaine perception du industry standard. Euh, et pour moi, je ne suis pas nécessairement d'accord de, de cela, pour plusieurs raisons. Je trouve que l'école, c'est quand même c'est là où il faut expérimenter, c'est là où il faut essayer d'être à la pointe des techniques, parce que dans une prod, nécessairement, on n'a pas nécessairement le, le, le luxe de tester mm -hmm. toutes ces pipes, alors que je trouve que c'est dans les écoles où on peut mettre un peu en avant tout cela et je trouve que c'est quand même, il y a une inflexibilité honnêtement au niveau des étudiants plus qu'au niveau de l'administration, parce que les étudiants ont vu, oui ce film il a été fait, Maya, bla 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 je veux faire comme eux. Donc il y a un peu une, une, une volonté d'émulation de ce qu'ils ont vu dans les grands studios et il y a plus ce questionnement sur le, sur le pipe, sur le soft. Je ne parle pas seulement de, de Blender ou pas, mais juste de la pipe en général, euh, parce que moi j'ai dû être un peu... Euh, comme nous étions un, un très petit studio, euh, et pas, je, je n'ai pas pu avoir 50 000 licences et faire le, le pipe euh, très carré. Il y avait plein de trucs où j'ai dû euh, monter ma propre solution de motion capture avec de, de la Vive ou je ne sais pas quoi. Et ça fonctionnait pour, dans plusieurs cas. Et je pensais que ça, va, ça allait être un peu comme ça dans la fac, alors que c'était plutôt on voit ILM et on fait comme ILM. Ou on fait comme on pense que ILM fait, alors que je sais que dans ILM, il y a des... Research and development des départements immenses qui essayent tout et tout, donc ça c'était une déception pour moi. Juste pour parler euh, un peu de, de, moi, de mon attachement avec Blender, c'est une partie, c'est une étape très importante de mon parcours que qui, qui m'a épaulé pendant tout au long de, de cela et pour, pour, pour expliquer un peu mon, mon obsession avec ce soft. Euh, Blender c'est un soft 3D euh, qui est open source et qui est free. Et le fait qu'il soit open source et qu'il est free peut-être. Dans les grands studios et tout, c'est pas nécessairement une très grande question. Mais pour moi, quand il y a, il y a, il commençait à avoir, par exemple, la crise économique au Liban, les cartes de crédit ne fonctionnaient plus. Wow. On pouvait plus, on pouvait plus regarder Netflix, on pouvait plus rien faire. Et tous les graphistes avec les subscriptions de cloud, Autodesk, ils étaient vraiment dans la M. <rire> Donc c'était, c'était vraiment une anxiété de ouf. Oui. Pour eux, pour les gens au Venezuela, en Argentine, il y a quand même, les, les, la CG, ce n'est pas seulement dans, seulement dans le monde occidental. Mm -mm. Il, y a, il y a tout un monde qui a envie de créer et dont la monnaie fluctue ou il y a des, des fois des sanctions, je ne sais pas quoi. Et la, 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 la liberté qu'offre Blender de télécharger un fichier de 150 mégaoctets mm -mm. et de pouvoir faire tout mon taf dedans, oh. ça, ça, pour moi, c'est... Mm -hmm. C'est quand même un, un truc euh, priceless et free aussi. Un autre truc, c'est un truc vraiment euh, inespéré qui est arrivé avec moi. Quand l'explosion a eu lieu, elle a eu lieu le 4 août, euh, c'était vraiment la dévastation dans le pays et tout. Et j'ai reçu un appel de, de journalistes euh, du Pays-Bas qui ont dit que oui, on fait un, des interviews avec des, des, jeunes qui veulent, des jeunes professionnels qui veulent quitter le Liban. Est-ce que tu serais available pour l'interview, je me suis dit oui, rien à... tout est cassé, j'ai rien à faire donc bon. Euh, j'ai fait l'interview, euh, ça s'est bien passé et tu sais, dans les interviews, il, il y a ce qu'on appelle le b-roll. Est-ce euh... qu'il y a un problème
0: Non, vas-y, vas-y, okay. c'est bon pour l'instant.
1: Il bon. euh, y, y, y a ce qu'on appelle le, le, le b-roll, ça veut dire euh, il demande à la personne interviewée de. de... De travail. Si c'est par exemple un menuisier, il le filme en train de travailler sur okay. le bois et puis il, 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 il cote ça alors, euh, sur sa voix qui part. Donc après avoir fait l'interview, on a parlé de trucs euh, moches et tout ça. Et euh, ils m'ont dit, ok, euh, ouvre euh, ton PC et fais son de travailler. J'ai ouvert Blender, bien sûr. <rire> et euh, j'ai travaillé un peu sur un, sur un projet que j'avais avant. Anyway, euh, cinq jours plus tard, je reçois un message sur Twitter de Bart Veldhuizen. Bart Veldwizen, c'est une légende de Blender. C'est basically le numéro 2 dans le Blender Sphere. Et lui, il a le, le, le Blender Nation, qui est le site euh, de news le plus visité de Blender, qui a, wow. qui a, qui a l'âge de Blender, qui a 15 ans, je pense, un truc du genre, qui me parle. Il m'a dit, je t'ai vu sur, la, sur les news. Euh, J'ai vu que euh, tu étais un Blender user. Et je te promets, la partie où j'utilise Blender dans le reportage, je l'ai time c'est 0.8 secondes. Ça flash. Et je ne sais pas comment il a capté ça. Il a mis pause, il a vu mon nom, il a cherché partout, il m'a trouvé. Il m'a dit, j'ai vu que tu pars en France, il y a une comité de, de blender Heads qui est très grande en France, je pourrais lancer un appel si tu veux chercher, trouver un, un, un logement ou tout ça. Il était vraiment très, très gentil. Et moi, j'ai pris l'opportunité de lui dire que grand fan, Blender Nation, c'est ma home page. Et je lui dis aussi j'écrivais. Donc, j'écrivais à, à Beyrouth, euh, une partie de Beirut Animated c'était une NGO pour populariser et démocratiser l'animation dans le monde arabe et j'écrivais des articles euh, pour cette plateforme donc je lui ai montré un peu euh, mon travail et pour lui dire que euh, ma dévotion pour Blender est vraie <rire> parce que <rire> regarde j'écris des trucs du genre j'ai des preuves <rire> oui, oui, oui. <rire> et donc ce qui était vraiment incroyable c'est qu'il a vu ça et il me répond ah, tu écris bien ça te dirait de bosser pour Blender Nation et là, c'était un peu euh, le choc. Donc, euh, on a fait une période d'essai de deux semaines. Et maintenant, je suis euh, l'un des principaux éditeurs de Blender Nation. J'écris un article par jour. J'ai écrit à peu près 300 articles pour le moment. Et c'était vraiment incroyable parce que, d'un côté, ça m'a donné une grande visibilité dans la communauté et une légitimité une, parce que je suis... Euh, je suis connu comme le blender guy. Il y a, il y a, des, un, il y a 5 des il millions de d'utilisateurs par an sur le site ou trucs du genre, et mes articles sont en en top. Et euh, en plus, euh, comme c'est un du taf payé en euros, ça ça m'a ça m'a permis de venir en France parce que moi je je, je ne savais pas comment avoir un peu un, un flux de d'argent qui n'est pas dans la monnaie euh, inutilisable libanaise. Ouais. Donc ça m'a ça m'a vraiment Sauver la vie, honnêtement, je peux dire ça parce que même en débarquant en France, c'était très difficile, il y avait euh, tout ce survivor's guilt euh, à cause de ce qui est passé au, au Liban, ceux qui n'ont pas pu partir. Et cette régularité de travail que j'avais chaque jour, ok, un article, un article, un article, ça m'a permis de ne pas complètement perdre la boule. Donc, ça c'est juste pour dire un peu, euh, pour montrer un peu une des raisons de la dévotion que j'ai pour ce soft. Donc, pour revenir au, au sujet de l'école, euh, oui, c'est vrai que, que, que je pensais que ça allait être un peu plus un laboratoire d'expérience et de, de, pour pousser au fond et découvrir les nouvelles retranchées de la cj mais ce n'était pas nécessairement le cas. Again, j'ai ressenti ça des étudiants plus que l'administration en plusieurs étapes, elle était contente de tester et de, de potentiellement tenter tout cela.
0: Et, et au final, avec toi, ta culture qui est justement très open source de Blender et donc là, cette école qui te forme plutôt à des pipes euh, un peu plus traditionnelles ou qui veulent un peu copier des, des grands studios, tu as un peu la, le grand écart des deux visions qui, qui s'opposent mais pour lequel maintenant tu as un, une connaissance un peu plus poussée. Ouais. Euh, Comment t'envisages la suite en sortant justement de l'école euh, Pour toi, ça va être une vraie sélection de studios, c'est-à-dire de seulement bosser pour des studios qui euh, appréhendent Blender et qui font du 100% open source Ou au contraire, euh, maintenant, tu as peut-être envie euh, de surfer entre les deux mondes et es du coup beaucoup plus ouvert à peut-être trouver une solution un peu plus hybride euh, et, euh, et peut-être un peu moins contraint sur le côté free euh, qui... Euh, bah, si en réalité, il a un vrai plus, comme cette communauté euh, peut être intégrée, mais en réalité, la sélection on va plus forcément se faire sur le prix. Ouais. Euh, com comment tu vois la, la suite
1: euh, Attends, c'est une très bonne question. Je pense que ça, c'est un des aspects qui, euh, où j'ai maturé,
0: euh,
1: <rire> où j'ai grandi le plus. C'est un peu être exposé, un peu être mis dans le bain de feu de cette euh, pipe ultra-rigide. Et, euh, et Honnêtement, je pense... Et un modèle hybride, moi je suis toujours d'accord pour un modèle, le, le, ma, ma, ma nouvelle vision des choses, c'est je suis d'accord pour le modèle qui make sense, mais pas nécessairement le plus traditionnel. Si je débarque dans un projet et par exemple je sais que le temps réel, il y a un moteur de rendu temps réel dans Blender qui est 100 fois plus rapide que Arnold et on fait du, euh, du Tune, pour moi, ça va être difficile de, de, de rester sur, le, sur la pipe ancienne juste parce que c'est comme ça qu'on fait les choses. Mais euh, mettre en place des pipes hybrides avec Houdini, avec euh, Maya, avec tout, ça, j'adore. Honnêtement, je pense que c'est un peu ma vocation maintenant, c'est intégrer des pipes euh, hybrides, euh, pas, en, pas nécessairement en fonction du de, de free ou pas, mm -hmm. mais en fonction des, des nécessités. Et le open source il a quand même pas mal d'avantages. Maintenant, je fais un stage hein, dans un studio parisien qui s'appelle Autour du Minuit. Ouais. Et ils ont une équipe vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. C'est un studio euh, full blender. Et ils ont une équipe incroyable. Et, euh, mon superviseur s'appelle Christophe Seux. C'était le technical supervisor de... J'ai perdu mon corps. Euh, avec euh, Jérémy Clapin. Il a travaillé sur le automated... Euh, ACS, c'est le premier épisode de, de Love, Death and Robots, la saison mm -hmm. 2, qui est aussi Full Blender. Et il est, ce que, ce que j'ai adoré euh, à son approche à développer une pipe, c'est que comme Blender est open source, il est vachement accessible et, et manipulable, et il est très malléable, c'est ça le mot. Et il y a quand même aussi une grande communauté qui contribue tout le temps. Donc, il y a vraiment un peu, euh, pour construire ces pipes hybrides, ça a vraiment une certaine liberté de voir une personne qui a développé un truc en Espagne parce que c'est open source, ça rentre dans la pipe et tout. Et oui, euh, il y a Christophe Seul, il y a Samuel Bernou. C'est des gens vraiment incroyables qui m'ont montré un peu la polyvalence euh, d'un pipe où, qui n'est pas nécessairement full open source, mais où le open source joue quand même le, le rôle de, ce, de cette colle qui, qui fait euh, où on peut faire tout marcher ensemble et, et euh, en ce qui concerne ma recherche dans les studios euh, je sais qu'il y a pas mal de studios en France qui ont commencé à intégrer Blender dans leur pipe je sais qu'il y a Cube, il y a Xilam, il y a Ubisoft il y a, il y a pas mal de départements qui disent ça et je serais intéressé pour travailler pour eux mais aussi pour travailler dans des boîtes qui ont envie de migrer ou intégrer euh, euh, cela donc c'est pas pas nécessairement du, du, du fanaticisme idéologique, <rire> mais juste que j'ai vu, vu cette flexibilité, je l'ai vécu, je vécu euh, au niveau personnel dans ma boîte, dans une boîte plus grande autour de minuit, et j'ai vu un peu, c'est ce qui m'excite un peu, le, 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 ce qui est nouveau, tout, il, il a un, un cycle de développement très rapide, toute la communauté qui participe et tout, ça m'intéresse beaucoup plus qu'une qu rigidité un peu... Euh, intransigeante, où on, est, on attend Autodesk une fois par an,
2: ouais.
0: voilà
1: la nouvelle feature.
0: Or là, c'est justement des nouveautés que euh, c'est vraiment la communauté qui va les monter. Et donc, euh, tu vas voir des nouveautés qui ont un sens et qui ont un lien par rapport à des techniques de production. Et c'est là aussi où tu vois que Blender, comparé à beaucoup d'autres, a évolué beaucoup plus rapidement ces dernières années, justement en se basant sur... Bah, cette communauté qui est aussi fan. Et donc, bah, dès que tu as des fans et des gens qui sont totalement convaincus d'un système et d'un soft, c'est aussi les premiers moteurs et c'est pour ça que ça va très très vite sur, sur Blend Et puis, vrai. je vais compléter aussi ce que tu disais, des petits studios qui n'ont pas forcément les ressources de développement en, fait, en interne pour bah, justement faire des liens et créer un pipe un peu plus solide. Grâce à cette communauté, en réalité, tu as 50 personnes qui vont bosser sur un même sujet et ça se... Euh, rapproche beaucoup plus en fait, des structures de gros studios. Alors certes, il euh, y a peut-être 50 langues dans le projet, ou en tout cas 50 <rire> personnes qui sont dans 50 pays, mais pour autant, euh, tu peux faire ce projet assez collaboratif pour avoir une solution qui, certes, ne va peut-être pas concerner tous les studios, mais qui, eux, vont euh, leur simplifier totalement la vie et, et les aider à créer ce pipe autour de Blender, mais aussi de d'autres softs, euh, grâce à cette version beaucoup plus ouverte et open et qui te permet d'être malléable, comme tu le disais euh, si bien euh,
1: c'est exactement ça, c'est absolument ça. C'est juste, la communauté est tellement... j'aime je me, je me nourris de cette effervescence un peu de la communauté, elle est tellement partante pour tout ça. Et on demande une question sur Twitter, et euh, hashtag B3D, et euh, en deux heures, il y a un développeur qui a écrit une solution, tu peux faire ça, tu peux faire ça. C'est vraiment... Ça me rappelle pourquoi j'aime cette... Euh, <rire> Cette, cette, ce métier en général qui est, qui est honnêtement juste, pour moi, je décris toujours la, la 3D et c'est un peu euh, enfantin, mais c'est juste, quand on était enfant, on imaginait des trucs, oui, on jouait avec des voitures imaginaires et là, c'est ce que je fais, mais je suis payé pour faire ça. Donc, j'imagine, soit moi, soit une personne imagine des trucs et je dois matérialiser des trucs qui ne sont pas nécessairement, je ne sais pas, si c'est de la VFX, euh, du live ou du CG. Et c'est quand, quand même très cool. <rire> Honnêtement, j'adore cette... Euh, il y a un élément un peu enfantin que, que j'essaye de... Que je, que je travaille très fort de, pour garder cette, un peu cette innocence vis-à-vis -vis du travail. Et le open source m'aide un peu pour, pour laisser ses, euh, ce feu euh, allumé et ne pas être blasé complètement... Euh, à cause des de conditions de, de production, à cause de, de plein de trucs qui viennent d'en haut que, qui nécessairement ne sont pas les meilleurs trucs pour les graphistes euh, quand c'est des grands personnes avec des grands sacs d'argent qui décident de, aléatoirement donc j'essaie un peu de, de m'accrocher aux éléments qui, me, qui, qui laissent cette passion en vie mm -mm.
0: Et puis cette passion aussi, tu peux la cultiver justement en étant encore très ouvert et grâce à cette communauté, t'as beau aujourd'hui être en Europe, t'es encore connecté justement à cette communauté avec le monde entier et rien que ça, c'est des sujets, des problématiques, des styles très différents et tu le disais aussi, des productions euh, qui vont de la pub au VFX qui toi encore t'ouvrent et maintiennent euh, ton, ton appétit et ton, et ton éveil en Totalement stimulé en permanence et ce qui, à mon avis, te, te permet de contenir encore cette flamme un peu enfantine que, que tu veux tant à préserver. Euh, je vois que le temps défile et, et malheureusement le format est un petit peu court, euh, Mario. On, on va devoir euh, conclure et, et finir ensemble cet épisode si tu le veux bien. O où est-ce qu'on te retrouve, Mario, maintenant que tu es en France, soit physiquement, soit virtuellement euh, sur Blender ou autre <rire>
1: Euh, physiquement, euh, maintenant je passe mon temps à, autour de minuit ouais. C'est euh, près de Place Pigalle Si vous êtes dans les parages, <rire> euh, je suis là-bas Et euh, en, en ligne, je suis sur Blender Nation euh, Le site de, de Blender, je suis tous les articles qui sont Il y a une grande catégorie en haut From our editors, c'est mes articles <rire> Et euh, sur les social media, je suis slash Kiraneth. K-Y-R-A-N-E-T-H. Donc Twitter, Instagram, euh, et tout.
0: Ok, trop bien. Bah, je mettrai tout ça en description euh, pour ceux qui veulent venir euh, discuter avec toi et papoter euh, de Blender. On a vite, tu seras très heureux de...
1: <rire> bien, sûr. bien sûr, ça, c'est sûr. <rire> euh,
0: et puis, une des questions que j'aime bien poser, qui est un peu euh, propre à ce format-là, est-ce que tu as une question à un pro que tu as encore en tête euh, euh, ou justement, tu aimerais avoir des, des retours ou un peu de variété dans, dans la réponse pour euh, peut-être... Euh, euh, soit toi, soit d'autres étudiants, euh, pour un peu ouvrir les, les chakras de tout le monde
1: Ok. Euh, honnêtement, j'ai euh, commencé ma carrière en, ma, en, en ayant ma propre boîte. Ouais. Maintenant, je cherche plutôt euh, à être embauché euh, au moins pour les cinq prochaines années. Mm -hmm. Donc, ce que je demande aux pros, c'est que dans un certain moment dans leur carrière, ou, ou, ou plutôt, à quel moment de leur carrière ils sentent qu'ils ont envie de... Si, s'ils si le sentent, de monter leur truc ou non. La question, elle était un peu partout, mais c'est juste, pour moi, c'est toujours cette... Que pensez-vous euh, de la différence entre monter un propre studio, son propre studio ou euh, être embauché euh, dans une boîte Parce que pour moi, c'est un peu les, la grosse... Quand, quand j'envisage ma carrière au long terme, c'est un peu cette question où je me demande ok, maintenant je sais que j'ai envie d'être j'ai envie de la, de la sécurité un peu d'être dans une boîte, mais en même temps j'ai envie de, de monter dans, dans un train qui est déjà en avance j'ai pas, pas maintenant l'énergie de recommencer ouais. de tout de zéro, mais en même temps j'ai envie d'aller de, de, mm -hmm. dans une avancée et de pousser avec mais avoir son propre studio et tout ça, c'est toujours un truc qui me chuchote le... <rire> à l'arrière la tête, donc je, ce que je demande aux pros c'est un peu cette, cette balance, que pensez-vous de ça Est-ce que vous avez envie de l'un, ou de l'autre mm -mm.
0: Ok, carrément, bah, c'est une très très bonne question et pour le coup ça n'a pas été abordé sous cet angle-là, donc ce euh, sera très intéressant justement d'avoir le retour de tout le monde et dont certains qui sont euh, très confortables à ne pas monter leur studio et, et clairement ne l'envisageraient pas ou au contraire d'autres qui l'ont peut-être fait mais qui en reviennent et ceux qui sont ouais. totalement convaincus et qui pourront à mon avis, en parler pendant des heures, donc euh,
3: carrément je,
0: je me la note. Ouais. Euh, et puis, dernière question, euh, qui... est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais bien entendre sur euh, des futurs épisodes, euh, justement dans Gizmo, euh, qui pourrait nous raconter son parcours, mais aussi ses réflexions autour de euh, la 3D, mais aussi peut-être de Blender
1: <rire> <rire> euh, <rire> T'es très oh, libre. Oui, euh, je pense que Christophe Seux, mon superviseur autour de minuit, je pense que euh, ce sera une personne vraiment très euh, incroyable d'avoir ce. Euh, sur un épisode, ouais. parce que ça fait deux semaines que je l'ai rencontré et il est très humble. Donc, c'est juste au fur et à mesure et à partir d'autres gens que je découvre Ah oui, il a travaillé sur notre. Il, <rire> est, il est totalement dans son truc. Il fait. Euh, il a des connaissances incroyables. Il, il fonce et il, il, il créait des pipes qui n'existent pas euh, comme ça. Mais en même temps, c'est pas une personne. On a besoin de toi pour. Euh pour un peu sortir <rire> ce qui se passe dans sa tête okay. euh,
0: ou quelqu'un pour le faire parler j'en euh, serai alors <rire> il, il nous révélera tous ses petits secrets ok trop ouais, bonne ouais, idée ouais. c'est une, une bonne idée et, et pour le coup oui euh, euh, vu la taille du studio ils ont mon avis des, pro, des, des problématiques de, de pipe à, à résoudre et pour autant à résoudre à petite échelle donc euh, ça va être intéressant d'avoir cette discussion là et d'aborder le sujet avec lui trop bien ouais. bah, écoute euh, Mario merci beaucoup euh, merci beaucoup à toi de nous avoir raconté justement ton, ton parcours et surtout cette, cette passion et, et cette adoration pour Blender qui est très communicatif. Et, <rire> et pour le coup, pareil, on n'avait pas trop parlé de Blender jusqu'à présent. Donc, très, très chouette que tu nous fasses une belle introduction de, de Blender. Ça, ça donne envie d'un point de vue communautaire et puis le soft aussi qui évolue tellement vite. Donc, pour ça, un grand merci Marie.
1: Oui, désolé, je sais que ça... ça... Mes conversations ont tendance de, de passer de ce côté, mais, euh, mais comme je t'ai dit, c'est à la fin, c'est comme je l'ai manifesté dans ma vie personnelle, donc avec Bart et tout. Donc c'est toujours intéressant de, de parler de cette euh, relation que moi j'ai eue vers le soft, et puis que le soft m'a rendu à la fin.
0: Exactement, et c'est une très belle histoire pour ça, comme tu le dis, ça a été un tu as donné énormément, mais t on t'a aussi énormément reçu en, en retour. Et c'est aussi là que la beauté des fois des communautés, d'un groupe, euh, et pour autant, euh, c'était juste le hasard et la grande chance, ça t'est tombé dessus. Et, et d'où cette histoire incroyable du Liban à la France. Euh, oui, hein. oui, oui. Mer merci pour le partage, en tout cas, Mario. Et puis, euh, à, à très vite sur, euh, sur Blender ou, euh, ou sur Paris.
1: <rire> <rire> merci beaucoup. Salut. Salut, salut.
0: Salut Alexis! Bonjour Sandrine! Bienvenue sur Gizmo pour cet épisode un peu particulier autour des étudiants et des juniors. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec toi directement, Alexis. Je veux dire que tu commences par te présenter, que tu nous dises un petit peu qui tu es et puis comment tu es arrivé dans la 3D et en tant qu'étudiant en école 3D.
3: Ok,
2: pas de souci. Donc du coup, je m'appelle Alexis Jorion, donc je viens de finir ma troisième année à Artefix, je vais rentrer en quatrième année. Et euh, pour me résumer en deux mots, euh, ce qui me passionne euh, vraiment, c'est euh, la création d'environnements 3D et aussi les, les créatures. Et donc, euh, comment je suis venu dans la 3D bah, Ça m'est venu euh, très très jeune, euh, avant, le, avant le collège, où je commençais par faire des vidéos, du montage. Et, et euh, au début, c'était marrant. Et après, euh, je commençais à se renseigner. Et ah, tiens, c'est marrant, ça peut, ça peut devenir un métier. Et, et cette passion... Euh, ça peut, devenir, ça peut devenir une réalité. Donc, on se renseigne et petit à petit, on grimpe les échelons. Et aujourd'hui, on est à Artefix. <rire> euh,
0: Est-ce que tu te souviens peut-être d'un cours euh, qui t'a un peu frappé ou tu avais l'impression de euh, découvrir l'envers du décor euh, Parce que je ne sais pas si tu avais une bonne, ou toi qui vas me le dire, une bonne ou une mauvaise vision de comment c'était fait et comment c'était travaillé. Tu, tu te souviens de ces premières impressions où tu avais ces premiers cours peut-être de, de 3D, de, de, de ZBrush ou, ou d'environnement euh, et il fallait un petit peu appréhender tout ça et tu n'avais peut-être pas au début les codes ou tu t'attendais pas à, à, à cette manière-là de faire Je ne sais pas, c'est toi okay qui vas me dire.
2: Bah, au tout début, euh, ce n'était pas vraiment des cours parce que j'ai commencé très tôt donc j'ai tout de suite cherché sur Internet et j'ai trouvé vite mes réponses sur Internet ou même sur YouTube en regardant des, des feedback' down ou des choses comme ça. Ok. Et euh, bon, au début, on commence un petit peu, euh, je ne sais pas si c'est cliché, mais sur After Effects, avec du Kramer, tout ça, des gens comme ça. Et, et ensuite, on veut un peu plus de concret, et donc on passe sur des logiciels de 3D. Et donc là, euh, quand j'ai voulu passer sur de la 3D, euh, bon, du coup, je passais de After et sur Houdini ensuite. Et ensuite, j'ai continué à apprendre sur Internet euh, pendant euh, pas mal d'années. Et en même temps, je me préparais pour euh, passer mon examen et rentrer Artifix. Voilà, donc aujourd'hui, je continue à, à combiner... Euh, tout ce que j'apprends sur Internet, tout ce que je peux lire, tout ce que je peux voir, et, euh, et aussi avec l'école, tout ce qu'on apprend à l'école. Euh,
0: du coup, tu faisais déjà la 3D en fait, avant de rentrer à Artefix, et tu t'étais ouais. déjà euh, renseigné, tu avais déjà mis un peu les mains dans le cambouis et essayer de faire des trucs par toi-même.
2: Voilà, <rire> voilà c'était le début de la vraie 3D. <rire> et après, je, je m'étais fait un compte LinkedIn, et j'essayais de, de capter des gens qui travaillaient dans des dans studios, ou des anciens d'Artefix et je leur posais des questions, ah, voilà.
0: <rire> et, et les questions justement que tu leur posais, c'était euh, très concret sur euh, euh, comment tu fais telle ou telle chose ou, euh, ou t'essayais d'en sa savoir un peu plus sur euh, leur métier, sur le milieu euh, Quel type de questions tu leur demandais
2: J'essayais vraiment de me renseigner sur l'école et, et sur comment ça se passait en studio, euh, comment ils travaillaient, euh, comment, comment évoluait le métier. Euh. J'ai eu des réponses de pas mal de, pas mal de personnes dans d'Artefix et euh, ça m'a pas mal... Euh, ça m'a pas mal ouvert sur le métier. Euh, et ça m'a juste concrétisé. Euh, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Hein. Créer les images de, de synthèse de demain. C'est vraiment ce qui
3: m'anime.
0: Tu t'assurais qu'entre l'image que tu avais euh, et leur, la perception de leur métier, c'était en accord avec euh, réellement ce qu'ils faisaient pour euh, te dire, bah, en fait, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Et concrètement, voilà. lui, il arrive à le faire. Donc, euh, je ne me suis pas trop trompé. Je peux me diriger dans cette direction-là. Euh.
2: Euh, je savais que ça allait être... Hein, Enfin, c'est encore d'ailleurs un très long chemin parce que la, la 3D c'est très long à apprendre et alors, on apprend tous les jours, ça, ça change et c'est ce que j'aime d'un autre côté mais c'est très long et, et voilà c'est ce que j'aime et c'est vraiment ce que je veux faire toute ma vie mais là où, je, où ça a été vraiment concret c'est quand j'ai fait mon, mon premier stage lors de ma première formation dans l'audiovisuel en, en BTS avant Artefacts, où j'ai fait un stage dans un studio de, de motion capture et, et d'animation 3D et c'est là où, vraiment, j'ai eu le vrai déclic de commencer la 3D. Et c'est là où j'ai commencé Udini, ZBrush, Maya. Donc, en fait, j'ai commencé en entreprise directement lors d'un stage. où j'étais entouré de professionnels et ils, ils m'ont tout appris, tout montré. Et voilà, c'est depuis ce, ce stage où je me suis vraiment lancé dans la 3D.
0: Euh, J'essaie de mettre une chronologie. Ce stage, il est arrivé avant que tu arrives chez Artifex en fait, c'est ça Oui,
2: voilà, c'est un stage que j'avais fait euh, avant Artifex.
0: OK. Où tu as... Vu, en fait, dans la pratique et, et sur un tournage et ouais. des métiers, concrètement, comment euh, ça pouvait s'articuler. Euh... Voilà, j'ai
2: compris le fonctionnement d'une pipe. Je ne savais même pas ce que c'était. <rire> j'ai compris le fonctionnement de, des studios et j'ai eu de la chance parce que j'ai participé à un, un tournage de, de motion capture. Donc, j'ai fait tournage euh, et post-production. Euh, ensuite, je suis retourné sur Maya et ZBrush. Donc, j'ai vraiment vu tous les aspects euh, en temps réel euh, d'un fonctionnement d'un studio. stylé.
0: Euh, et, et du coup, moi j'ai une question qui me vient, tu vois, quand quelque part tu es très curieux, quand tu arrives à au final trouver énormément de réponses et de solutions et de tutos sur Internet, qu'est-ce qui te pousse à te dire, bah, finalement, je vais rentrer dans une école et qu'est-ce que tu attends du coup de cette école Alors que euh, tu avais déjà trouvé énormément de choses par toi-même, tu avais déjà réussi à avoir un stage. Euh, qu'est-ce que tu attends d'une école
2: bah, C'est le genre <rire> le, euh, le de mon entretien avec euh, Emmanuel Lino, donc le patron de... Solidani, me dit de, dans quelques années, tu te vois où Et je lui dis, bah, dans une école de 3D et j'aimerais bien faire Artefix Et il m'a dit, bah voilà c'est celle-là que j'allais te conseiller, euh, Artefix Et je lui dis, bah, j'ai quand même besoin de faire une école parce que j'étais encore très... Euh... Enfin, C'était mes tout débuts dans l'entreprise, donc ils étaient, ils étaient cool avec moi, tout ça. Mais enfin, c'est la première fois que je touche à Maya, tout ça. Et j'avais besoin d'une vraie formation euh, pour avoir des, des bases solides et, et, et trouver mon orientation euh, dans tous ces métiers pour ensuite sortir d'une école et, et essayer de taper dans un studio... Euh, dans un studio, un gros studio.
0: Et t'as refait des stages depuis ou, ou c'est un peu le, le dernier que, que t'es fait et, et parce qu'il y a un cursus qui, qui est quand même défini où vous n'avez pas trop l'opportunité jusqu'en troisième année de faire des stages ou au contraire t'en en as eu Alors
2: si on a eu des opportunités de faire des stages mais euh, j'aurais pu en faire un cet été mais avec le Covid tout ça je l'ai décalé à l'été prochain mmh. donc là je, bah, je suis en charge de stage pour l'été prochain et, euh, et voilà, mais là, pour l'instant, c'est mon seul et unique stage que j'ai fait avant. Ah bon.
0: Et euh, y a, y a, enfin, euh, je trouve ça aussi assez chouette, euh, pour ça, euh, ces épisodes euh, autour des étudiants et donc des juniors. Vous êtes un peu la promo euh, Covid, et, euh, et pour ça, euh, non mais c'est vrai, les écoles ah, ont oui. vachement, vachement dû s'adapter, et, euh, et vous aussi, en fait, pour continuer à suivre vos cours. Ça a changé quoi pour toi le, le Covid cette année et, et, et dans ta manière aussi d'apprendre ou au sein des autres étudiants euh, Comment tu t'es adapté Est-ce que pour toi ça a changé les choses Est-ce que c'est une année que tu as bien vécu euh, Est-ce que tu as l'impression au final maintenant d'être plus fort parce que tu as d'autres méthodes de travail euh, Dis-nous tout.
2: Bah, au tout début, ça allait. Je me disais, oh, ça va durer deux semaines. Bon, en fait, non. <rire> <C 'est rire> plus long. Mais, euh, du coup, on s'est adapté bah, à distance. Euh, puis... Euh... Puis voilà après ça ça n'a pas changé euh, sur les cours euh, il enfin, fallait se connecter euh, on était toujours là il faut juste, juste on était chez nous euh, enfin, euh, peut-être le seul apport que, que j'ai eu pour ma part euh, au lieu de lancer un rendu et de partir à l'école bah, là je pouvais surveiller mon rendu euh, chez moi mais euh, après non c'était juste le fait d'être chez soi et de, de continuer, euh, continuer les cours à distance
0: et donc, ce côté euh, distanciel, que ce soit avec les profs ou les autres de ta classe, toi, ça t'a pas dérangé d'être euh, toujours dans ta bulle et,
2: euh... Non, c'est vrai que je suis tout le temps dans ta bulle. Je euh... enfin, bon, bah chez soi ou à l'école, il euh, faut travailler, donc on euh, y va. Et puis voilà, on continue, euh, quoi qu'il arrive, hein, créer des images.
0: Ok. Et vous aviez une... Une messagerie un peu euh, mise en commun pour commencer, continuer à, au final, euh, échanger, discuter entre vous. Euh, elle était formelle, c'est-à-dire faite par l'école, ou informelle, c'était vous qui l'aviez montée avec différents groupes de Discord et
2: Ça a été construit par l'école. Euh, on vraiment tout organisé pour qu'on qu puisse poursuivre nos cours. Et, euh, bah, on peut contacter par mail ou on a même un Discord avec euh, tous les gens d'artéfice même des anciens, pour avoir des feedbacks sur nos, sur nos work in progress. Ou, non, Vraiment, c'est euh, ça. Une des raisons pourquoi, si je voulais rentrer euh, dans une école, c'est euh, pour le réseau. Euh, quand on apprend sur Internet, on est un, euh, <rire> un petit peu tout seul sur son ordinateur. On fait voir à sa famille tout ça, mais, mais plus on avance, plus on veut du concret, on veut rencontrer des gens et, et rencontrer des gens passionnés comme nous. Et, et, voilà.
0: <rire> et donc, euh, es, tu, tu l'utilises ça vraiment tu, tu postes, tu demandes des retours et des feedbacks à des gens qui sont sortis pour te confronter un peu à d'autres
2: avis oui, à des professeurs, à des, à des amis qui travaillent en studio maintenant. Et je, poste, je poste pas mal aussi, pour essayer de rester dans, dans l'actualité, même si on est, on est vraiment bien occupé à l'école. Mais j'essaie de, de bosser à côté des projets perso pour rester un petit peu dans le film d'actualité et, et essayer de poster régulièrement, pour avoir toujours, un, essayer d'avoir des, des vues et rester en contact avec les gens à l'extérieur.
0: Ok. Euh, tu nous disais que c'était... Euh tu commences à te spécialiser entre environnement, euh, créature. Euh, ouais. C'est quand même un peu euh, les antipodes, ou <rire> en tout cas, quand tu fais de l'enduro, c'est pas forcément la, la spécialité qui, qui est liée ou, ou, ou qu'on associe. Euh, pourquoi ce grand écart, et, euh, et comment tu vois la suite Est-ce que tu penses continuer à bosser les deux de front euh...
2: Oui, totalement. Euh, je me vois, euh, pour l'instant, vraiment euh, bosser, bosser euh, les, les environnements. Euh, c'est l'aspect généraliste qui me plaît, et et ce pourquoi je me suis dit c'est vraiment les environnements que je veux faire toute ma vie, c'est grâce à un logiciel, c'est grâce à, à Clarisse, d'Isotropix, où vraiment, je suis tombé amoureux de ce logiciel, et je me suis dit, euh, faire des environs là-dedans, c'est vrai que c'est chouette. Et puis pour le côté créature, c'est vrai que j'ai commencé, du coup, quand j'ai commencé la 3D, j'ai commencé avec ZBrush, et, euh, et du coup, je suis quand même resté sur, sur l'aspect créature et l'aspect anatomique qui me plaît beaucoup. Donc euh, là-dessus, je compte vraiment euh, bosser, toujours bosser les deux. En studio, peut-être bosser enfin bosser sur les environs, euh, spécialité environnement. Et puis par passion, aussi, si euh, j'ai des, euh, des contacts ou quoi, pour bosser sur des créatures, pourquoi pas par la suite. Mais pour l'instant, ouais, je veux vraiment bosser sur les deux.
0: Et, et qu'est-ce que tu aimes du coup autant dans, dans les vieux environnements T'as limite tes yeux qui deviennent des étoiles quand tu dis le mot
2: environnement Oui, ah, ce que j'aime dans, dans les environnements, c'est qu'on peut vraiment créer un univers imaginaire de A à Z. Il faut penser comment sont placés par exemple les buildings, comment vivent les gens, est-ce que c'est des, des humains, des aliens Vraiment tout, tout réinventer quelquefois, et c'est vraiment ça qui est, qui est vraiment intéressant. Créer une ville de A à Z et faire partager cet univers aux, aux spectateurs, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
0: Euh, tu disais que tu essayais de vachement créer des liens avec les gens qui étaient sortis de l'école, de construire ce réseau euh, euh, et pas attendre d'être sorti, mais directement tu vois, là, pendant, pendant tes études. Est-ce que tu as d'autres liens qui te sont donnés par l'école avec le milieu pro pour justement euh, t'aider à affiner ta, ta vision euh, des métiers, mais aussi euh, du, du
2: milieu Alors, oui, pour, euh, pour ce, pour ce côté-là, on a beaucoup de, de studios qui viennent nous faire des, des conférences et nous présenter leur pipe comment ils fonctionnent et alors, présenter leurs images par exemple c'était euh, l'an dernier ou l'an dernier il y a une, un studio euh, parisien qui est venu nous voir la unit image ils sont venus nous présenter euh, leur show réel et, et ils étaient deux et voilà c'était vraiment un échange dans en live à Artefix c'était avant le covid <rire> et euh, puis voilà c'est c'est vraiment intéressant parce qu'ils nous montrent vraiment les, les envers du décor comment comment ils fonctionnent et ça pour ma part moi ça m'aide vraiment à me projeter avoir une idée de, du mood, de l'ambiance, comment il bosse et sur quel logiciel et comment il crée euh, toutes ces images.
0: Euh, Qu'est-ce que tu apprends encore plus, si tu rentres un peu plus dans le détail justement pendant euh, ces, ces présentations euh, Ça te permet, toi, de, de, je sais pas, de comprendre quelle, quelle chose que tu justement n'arrivais pas à te projeter ou à imaginer dans, au sein de l'école, mais que du coup, là, pendant cette pré présentation, vraiment, tu réalises. Euh, quel genre de questions aussi tu te poses et qui sont répondues pendant ces, ces, ces échanges-là. Qu quel mur, ça, ça brise un peu euh, et quelle barrière, ça vous permet de rompre avec eux pendant ces échanges-là.
2: Bah, ça nous montre euh, vraiment euh, quand ils nous parlent d'une équipe où parfois ils comparent à différents studios où là, ils vont être un studio. Ils vont être ils vont être plein. une grosse équipe. Là, là c'était euh, plutôt une équipe euh, assez, euh, enfin, moins conséquente et vraiment, ils nous expliquent comment, euh, comment ils fonctionnent, euh, comment, euh, comment ils travaillent, euh, comment euh, juste le, le, le procédé, euh, comment ils recrutent des étudiants, euh, comment ils s'occupent de nous, euh, comment, ils nous aident, euh, comment ils nous aident à nous intégrer dans, dans l'équipe. Et ils nous expliquent aussi que les tâches qu'ils nous donnent au début ne seront pas euh, ils nous donne des tâches plus petites pour qu'on prenne confiance, qu'on fasse nos premiers pas dans, euh, dans l'industrie. Mm -mm. Et ensuite, euh, qu'on continue et qu'on fasse nos aides euh, dans l'entreprise et qu'on qu grandisse, qu'on gagne en, en maturité. Et petit à petit, euh, on développe de, de nouveaux skills.
0: Ouais. Et, et que ça vous aide à appréhender plus facilement
2: euh, leur studio
0: grâce justement à des petites tâches où euh, bah, la somme de toutes ces petites tâches, bah, ça pourra te permettre d'avoir des shots un peu plus compliqués parce que déjà, tu, tu les maîtrises et on peut du coup passer un peu au niveau supérieur, mais il faut commencer par un moment s'adapter et, et comprendre un peu la base avant euh, d'être lancé dans le grand bain sans les brassards et de, et de
2: couler parfois. Bon, même si c'est ce qu'on fait tous les jours à l'école, euh, avec les workshops, tout ça, mais, mais de se dire que ça y est, là c'est en entreprise, on y est. Ça doit, vraiment, euh, ça doit vraiment être différent. Enfin, moi, c'est ce qui s'était passé moi, avec mon, bah, mon expérience pro, euh, mon stage à SolidAnime. C'était vraiment ça que j'avais ressenti. Et, et c'est vraiment, euh, vraiment gratifiant quand, quand on progresse au milieu d'une vraie équipe. C'est mm -hmm. ça qu'on recherche aussi. <rire>
0: euh, et justement, quand, quand là, on t'assiste à des présentations de, de studios, euh, et tu as un peu l'impression d'en faire partie, ou en tout cas de faire partie des coulisses avec eux, de la manière dont ils le présentent, euh, comment, comment quand tu te bases là-dessus ça t'aide à te projeter et du coup comment tu, tu vois la suite euh, est-ce que ça t'aide à, à décider vers quel type de studio tu as envie de, de te diriger est-ce que ça t'aide à affirmer et à te confirmer dans ton choix de spécialité quelle clé ça te donne toi derrière pour la suite
2: bah oui ça, ça me permet de découvrir de, de nouvelles choses bah, par exemple bah, toujours avec cette conférence quand ils étaient venus me voir au début, j'étais vraiment, euh, je veux faire du live, du film, film, live, je veux faire que ça. Et ils nous ont présenté beaucoup de cinématiques de jeux vidéo. Ouais. Et je suis sorti de la conférence, ah, c'est pas mal. Hein. <rire> Finalement, la cinématique de jeux vidéo, euh, c'est vrai que c'est un domaine que je pas trop cherché par moi-même. Et du coup, ça m'a permis de redécouvrir ça, disons, et euh, dire qu'il bah, y a plein d'autres possibilités euh, et que celle-ci pourrait éventuellement m'intéresser.
0: Donc, ça t'a pas trop euh, confirmé dans un choix Ça t'a plus dit, il y a beaucoup plus de choix que...
2: <rire> ça m'a encore ouvert sur plein d'autres choses. Et, euh, et oui, <rire> que, que vraiment confirmé. Après, je reste toujours sur mon objectif d'empéro-créature. Mais ça m'a ouvert sur de, sur de nouveaux axes.
0: OK. Euh, du coup, tu, tu, te tu te laisses encore le, le choix de décider euh, à, à travers en fait, ce que tu vas encore découvrir et pour l'instant, voilà. tu n'es pas, pas fixé, de ce que
2: je comprends. Euh... Mais après, ça dépendra des offres, mais euh... je, prends, je prends le travail, disons. <rire> <rire> voilà, on ne va pas faire le difficile. <rire> euh, mais c'était quoi,
0: alors, ton, ton rêve quand tu es rentré euh, dans, dans cette école ou quand tu as commencé à faire de la 3D Tu te souviens de ça ou pas
2: euh, Le premier rêve, c'était d'y rentrer, déjà. <rire> ça s'est fait. Et euh, ensuite, euh, mon rêve, euh, après les... Euh...
3: Bah,
0: ce qu'on peut faire, c'est ton rêve quand tu avais peut-être euh, 12-13 ans et que tu as commencé à faire des tutos sur internet pour faire de la 3D. Et maintenant, euh, ton rêve de quand tu, tu sais faire de la 3D et ça se précise un peu plus. Euh, Ils voilà. Il sont peut-être différents, comme ça peut être ah. le même.
2: Dès, euh, moi, dès le début, euh, début c'était plutôt l'aspect montage euh, qui m'intéressait. Je me disais, j'ai fait spéciaux, c'est trop dur. <rire> <Quand j 'étais rire> tout petit. Et puis après, je me disais, oh, non, c'est plus fort que moi, je veux vraiment faire ça. Et quand j'avais. Euh, J'étais au milieu du collège, je voulais faire des effets spéciaux et depuis ça n'a jamais changé. Et, et voilà, et ce que je veux vraiment faire, c'est réussir après l'école à intégrer, à ouvrir les portes de l'industrie, même si ce n'est pas sur, tout de suite sur un gros blockbuster, sur un truc de ouf, mais euh, réussir à rentrer dans cette petite famille, faire enfin, partie des gens qui euh, confectionnent les images de synthèse, faire partie de ces petites mains qui <rire> confectionnent tout ça. C'est vraiment ça l'objectif de, de rentrer dans l'industrie.
0: Ok. Euh, et tu te vois en France ou justement euh, prêt à bouger dans des studios euh, qu'importe où ils sont dans le monde c'est un truc qui te fait peur ou justement tu es euh, assez à l'aise de te dire euh, bah, que ça peut être justement une carrière assez internationale et, et jouer le jeu de euh, faire différents studios pour euh, te construire un parcours
2: euh. Alors que ce soit en France ou à l'étranger euh, je... peu importe euh, tant qu'il y a du boulot je <rire> donc euh, si je dois partir en Nouvelle-Zélande ou au Canada euh rester en France, peu importe. Après, j'aimerais bien peut-être le Canada, je me dis, il y a plein de choses intéressantes, et c'est là-bas où j'ai mes, mes amis qui sont juniors aussi. Mais, mais bon, peu importe, euh, ça dépend du, du studio, euh, de la tâche, mais si je dois faire le tour du monde, il euh, n'y a aucun souci. Euh. De toute façon, dans notre métier, je pense qu'on ne peut pas avoir peur de, de voyager, euh, pas de le faire que ça toute ma vie. <rire> Changer de, de studio. Enfin, je sais pas, on ne peut pas prédire, mais, mais voyager euh, tout en travaillant, euh, ça c'est bien. Hein.
0: Donc, c'est plutôt ouvert sur la, sur la question. Euh, à savoir, tu ne feras pas forcément toute ta carrière en France. Si tu as des opportunités à droite à gauche, euh, tu seras prêt à les saisir et aller… plus voyage. Oui, aille... ouais, voyages,
2: hein. <rire> <rire> ouais. complètement. complètement. Euh,
0: comment tu vois, là, tes deux prochaines années à Artefix où, au final, tu nous as expliqué que tu avais deux spécialités qui étaient un peu aux, aux opposés euh, On vous demande, si je ne me trompe pas, de choisir une spécialité en quatrième année euh, et en même temps, tu nous parlais de l'aspect assez généraliste des environnements. Euh, comment tu saisis en fait, tout ça et tu te places au milieu de ces spécialités et ce côté euh, généraliste que tu veux encore conserver
2: Comment j'ai choisi euh, ma aspect euh... euh, voilà. comment,
0: tu, comment tu le vis et comment tu, comment tu te places au milieu de, de ces choix euh, à la fois euh, euh, tu as des choix de cœur, c'était un peu les créatures et en même temps l'environnement on a l'impression que c'est un peu stratégique et en même temps pas tant que
2: ça ouais. <rire> il y a un côté stratégique oui ouais, dans le sens où... bah, j'aime beaucoup les, les environs et je sais qu'il y, y a beaucoup plus de recrutement que le deuxième SP euh, mais je la garde quand même parce que j'adore les deux vraiment je suis plus que passionné par ces, par ces deux côtés là donc j'arrêterai jamais ça mais euh, je choisis l'aspect environnement, justement, pour le côté généraliste. Et je trouvais que c'était intéressant euh, de continuer vraiment à apprendre énormément de choses. Enfin, l'environnement, enfin, j'adore le, le lighting, le set dressing, le compte, toutes tout ces choses-là. Euh, voilà.
0: Donc ça te permet de ne pas trop choisir et de continuer à bosser ces différentes compétences liées à l'environnement et pas... Euh... Euh, et pas tomber dans une sur-spécialité, tu peux encore euh, toucher à quelques spécialités euh, grâce à l'environnement, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Après, euh, c'est vrai qu'en environ, euh, on touche un peu à tout, mais j'ai surtout tendance à me focaliser sur Clarisse, mais ça reste quand même euh, l'option, euh, pour le plan, un petit peu généraliste. Okay.
0: Pourquoi t'aimes autant Clarisse C'est-à-dire que j'ai jamais entendu <rire> quelqu'un qui m'a quasi du Clarisse en autant de temps, tu vois
2: <rire> Ah, bah Clarisse, euh... ah, parce que mettre plein de polygones <rire> non. non, parce que bah, c'est le, le côté un petit peu semi-temps réel. Puis, je sais pas, j'ai tout, euh, tout de suite accroché avec Clarisse, un peu comme, euh, comme Artéfi, ce n'est pas vraiment un choix, c'est plus une évidence, moi enfin, je ne saurais pas trop l'expliquer. Euh, je me suis senti à l'aise dans, dans, dans Clarisse, et, et j'ai créé quelques environs, tout ça. Et... Euh, du, bah, du coup, je vais
0: poser ma question différemment. Euh, Qu'est-ce que pas tu ne retrouves pas euh, dans les outils logiciels que tu retrouves dans Clarisse
2: bah, je trouve qu'il est vraiment euh, rapide et super flexible. Et, et comme ils disent, on dirait un hein, logiciel qui a été créé par des artistes pour des artistes. <rire> okay. voilà.
0: Leur message commercial est bien passé quand même. <rire>
2: <Non. rire> voilà, C'est quand j'ai commencé à tâtonner dans ce logiciel où je me suis dit bah, je, vais, euh, je vais continuer leur gamme et je vais vraiment me spécialiser en environnement.
0: Euh, et donc... euh, et, euh,
2: les studios qui utilisent Clarisse aussi sont des studios qui, qui, qui m'intéressent aussi j'ai vu qu'il y avait Yelen qui l'utilisait pas mal euh, des choses comme ça mais, euh, enfin voilà je me plais dans ce logiciel <rire>
0: non non mais euh, en fait il est, il est quand même assez nouveau euh, Clarisse tu vois et c'est pas forcément euh, il fait pas partie de la, de la stack de, de logiciel que tout le monde euh, maîtrise euh, mmh. et du coup j'étais assez curieuse de savoir pourquoi toi tu es t'accrochais autant, en fait. Et, et je pense que ils ont réussi à saisir un truc, et c'est aussi pour ça qu'ils fonctionnent et qu'ils sont adaptés par les studios, euh, que d'autres logiciels n'avaient pas. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de creuser ensemble et que tu m'en dises un peu plus sur, toi, des fois, des, des frustrations ou des trucs que tu trouvais très simple à faire dans Clarisse ou dans d'autres logiciels, t'avais l'impression que c'était euh, compliqué, long, rébarbatif, et, euh, et que, du coup, c'était beaucoup plus simple euh, et, et facile.
2: Bon euh... ouais, c'est vraiment au niveau... Euh... Là où j'ai trouvé mon bonheur au niveau du set dressing, euh, voir tout set dresser euh, super rapidement. Euh, et moi qui aime bien faire des environnements euh, assez euh, des grosses villes, des trucs, qu'il y en a un peu partout. Ouais. <rire> où je fasse plus de naturel. <rire> euh, et voilà, euh, Clarisse, c'est vraiment fait pour ça. Et tout de suite, enfin euh, voilà, faire des scateurs, euh, 3 milliards de dits, c'est génial, quoi. Dans, on a un petit peu plus de mal. Enfin, ou du moins je me suis trouvé moins à l'aise dans d'autres logiciels
3: tandis
0: que dans Clarisse, euh, voilà. <rire> oui, il y, y a ce côté évident, où de, tu me dis, après si je me trompe, hein, ou euh, faire des environnements qui sont tout de suite très larges et qui peuvent être euh, un peu compliqués, optimiser dans un logiciel un peu plus traditionnel, là, ça va être Clarisse qui va s'en charger un peu pour toi et tu vas mmh. pouvoir être beaucoup plus focalisé sur la partie création et placer et te demander où est-ce que tu mets ces différents éléments euh, que te prendre la tête à savoir attention ma machine elle va cracher parce qu'elle va pas pouvoir prendre tous ces polis en charge <rire>
2: oui <rire> ouais, c'est vrai c'est vraiment là, cette flexibilité et plus de mienabilité dans le logiciel qui m'a vraiment plu il
0: euh, y a d'autres trucs comme ça que tu as envie euh, d'apprendre ou de continuer à explorer euh, un peu plus précisément euh, ces
2: deux prochaines années Ma, ce qui me trotte dans la tête là, depuis euh, un bout de temps euh, bah, toujours euh, dans la question de Cendressing avec Clarisse c'est l'arrivée euh, l'arrivée du, du temps réel donc euh, là dans un coin de la tête je me dis euh, peut-être que je devrais me former euh, et puis voir euh, avec, ce qu'on va apprendre à Artefix euh, au niveau du temps réel, real Engine tout ça mm -hmm. pour l'instant euh, je reste euh, plus sur Clarisse encore mais je sais pas avoir parce que le temps réel euh, c'est sûr que ça va c'est pleine expansion et et à voir si ce n'est peut-être qu'on va faire que ça plus tard dans quelques années je sais pas pour l'instant j'ai l'impression que c'est un peu trop tôt pour euh, vraiment me mettre à fond à fond je voudrais pas perdre euh, tout ce qu'on apprend euh, sur les autres logiciels donc euh, voilà s'il y a quelque chose que je me... j'aimerais bien apprendre euh, plus tard ou essayer de me projeter mais je sais pas trop encore c'est au niveau du temps réel, voir comment ça évolue
3: ok euh... machine
2: aussi il faut faire tourner le truc <rire> mais euh, voilà euh,
0: on, on va conclure ensemble et euh, je te redonner la parole et je pense que tu vas pouvoir euh, t'appuyer sur ce que tu viens de dire. Euh, Est-ce que tu as une question à poser à un pro ou justement toi tu te la poses euh, qui pourrait t'aider euh, peut-être sur la suite ou, ou auquel aujourd'hui tu n'as pas les réponses euh, Quelle question tu aimerais, euh, aimerais bien poser à un pro euh,
2: Comment euh, au début, euh, à l'insertion de studio, on arrive à, à faire ses preuves quand on arrive, quand on est junior euh, Comment on arrive un petit peu à, à à, à se démarquer et, et à montrer qu'on peut, qu peut évoluer au-delà au de la motivation. Comment, comment on fait pour, pour réussir à, une fois qu'on est dans un studio, réussir à, à persévérer et à y rester et, et à lancer vraiment sa carrière
0: euh, Alors du coup, je vais voilà. peut-être essayer de la reformuler <rire> ou essayer de comprendre. Euh, C'est comment, euh, comment sortir du lot quand justement il y a beaucoup de juniors et qu'à la fin d'une production ils vont faire une sélection où c'est euh, ouais. comment ils, ils choisissent les profils euh, et, avec, et les personnes avec qui ils vont continuer de travailler, c'est
2: ça Voilà, plutôt la deuxième, <rire> c'est <mieux> dit. <rire>
0: ça marche. <rire> bah, écoute, je mets la note et puis, euh, et puis je la poserai à ta place ou à différents
2: pros. Euh... <rire> Dis-moi. C'est tellement mieux dit, je me suis...
0: Non, non, mais en même temps, toi, improvises, moi, j'ai le temps de la reformuler pendant que tu, tu l'as voilà. dit, donc euh... <rire> c'est normal. Et toutes mes questions sont donc clairement pas nickel non plus, donc t'inquiète, c'est très dur de poser des questions, ça rend pas forcément compte. Euh, où est-ce qu'on te retrouve, Alexis euh, Soit ton travail, soit physiquement... Euh...
2: Bah, physiquement, euh, chez moi ou à l'école, à <rire> Donc après, à
0: Montpellier, c'est ça
2: À Montpellier, voilà, Artifix Montpellier. Et après, sur, euh, sur Instagram... Alexis jean et est sur Artstation.
0: Uh, ok, trop cool. Bah, pour tous ceux qui veulent voir LinkedIn. la banque. <rire> et LinkedIn aussi, parce qu'il est assez actif sur LinkedIn. Et donc, pour tous ceux qui veulent se retrouver, je mettrai les liens de toi, Artstation et, euh, ouais. et Instagram pour aller voir tes travaux. Je suis content. Bah oui, c'est le but aussi. <rire> euh, et puis, la dernière question, est-ce que tu as des gens que tu aimerais bien entendre sur euh, des futurs épisodes euh, dont tu suis peut-être leurs travaux et ça te plairait d'avoir un peu l'envers du décor et, et en savoir un peu plus sur leur parcours, ou, ou justement leur manière de bosser
2: Alors il y en a un, oui, j'ai déjà vu il qu'il parle déjà beaucoup, il fait beaucoup de conférences tout ça, mais pourquoi pas le voir sur, sur Gizmo, ça serait Charles Chorin un ancien de, de l'école aussi et voilà, longtemps ça pourrait être intéressant hein, parce qu'il a une grosse grosse carrière donc euh, voilà, c'est toujours euh, voilà, hein. bah oui,
0: oui. Voilà. Okay, carrément, c'est une bonne idée, je t'en remercie Alexis, trop cool euh, et puis euh, si j'ai besoin d'aide je te demanderai son contact et tu, tu m'aideras à essayer de le choper <rire> sur Guillaume <Gizon. rire> euh, en tout cas merci d'avoir bien, bien voulu pardon, te prêter au jeu Alexis de l'exercice et de nous avoir euh, donné un peu accès à tes réflexions et, et justement à ton, euh, bah, ton statut un peu d'étudiant et les questions qui sont liées pour justement euh, se positionner dans le milieu et, et, et choisir un peu sa spécialité, le truc qui fait un peu stresser tout le monde au début donc, euh...
2: <rire> ouais. bah, merci à toi, hein. on a passé un bon petit moment.
0: Là. <rire> ça, ça avait l'air, tu avais, avais l'air plutôt détendu. Ouais. Bah, en tout cas, euh, trop cool. Et puis, euh, puis à très vite. Puis tous ceux qui veulent suivre Alexis, n'hésitez pas à aller regarder les petits liens. Euh, ça, ça lui fera plaisir. Il est en train de sourire. <rire> Salut Alexis, à très vite. Salut. Ciao. Salut Tiphaine bienvenue sur Gizmo.
3: Salut Sandrine. Je vais essayer de présenter qui es-tu, Tiffane bah, merci beaucoup de, de m'accorder euh, la parole, je suis très heureuse d'être ici. Euh, du coup, je m'appelle Chiffen, euh, j'ai 22 ans, euh, je viens d'une euh, filière euh, assez générale ES, avec une option art, art plastique, parce que j'ai ai toujours euh, aimé euh, l'art, et euh, c'est ce, euh, ce qui me... me m'anime un peu euh, dans, dans mes études parce que j'ai eu euh, beaucoup de difficultés à l'école et c'est ce qui m'a permis de euh, pouvoir euh, réconcilier avec euh, l'apprentissage et ça m'a permis aussi euh, d'aimer au moins une, part, une matière euh, dans, dans, dans mes cours, donc euh, à travers l'art plastique, dans, du coup dans mon, op mon option euh, d'art plastique euh, que j'ai pris euh, durant mon cursus. Euh, au lycée, euh, j'ai pu découvrir euh, le dessin, la peinture, euh, le, la sculpture. Et euh, en fait, c'est en dernière année que j'ai vraiment découvert euh, la, le montage photo. Et c'est à partir de là que, euh, que je me suis dit, tiens, maintenant, euh, je vais avoir mon bac. Qu'est-ce que je vais faire plus tard Et donc, euh, euh, j'ai cherché. Et justement, le montage photo que j'avais fait durant mes cours d'art, euh, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu de pouvoir assembler des images et au final recréer une nouvelle image à, à partir de, de toutes euh, ces compositions. Donc, euh, je me suis renseignée sur euh, ce qui existait comme école euh, digitale et euh, j'ai postulé pour euh, plusieurs écoles euh, d'animation 3D. Je ne connaissais pas vraiment le domaine, mais je le connaissais euh, à travers euh, les dessins animés qu'on pouvait voir ou... Euh, des personnages animés que vous pouvez voir dans les pubs, etc. Du coup, je me suis lancée là-dedans, je me suis dit pourquoi pas. Donc, euh, je suis rentrée euh, dans une école d'animation 3D. Donc, euh, on faisait principalement euh, de l'animation avec euh, une bonne base aussi de graphisme, tout ce qui était euh, euh, Photoshop, Illustrator, euh, la, la base la, de la base du graphisme. Et euh, cette année m'a plu parce que j'ai appris plein de choses sur les logiciels qui existaient, quoi, euh, les manières de travailler, l'animation, on a fait un peu de modélisation 3D. Mais euh, comme il y avait une grande partie euh, d'animation 2D, C'était euh, pas mon fort. Et du coup, à la fin de cette année, je me suis demandé euh, est-ce que je reste là encore et euh, et je continue dans cette voie ou je cherche d'autres voies. Donc, j'ai cherché d'autres écoles. Et euh, j'ai découvert euh, une autre école euh, qui faisait euh, plus dans le, les effets spéciaux. Donc, euh, un peu moins d'animation et plus dans, dans tout ce qui est réalisme, 3D réaliste, et, etc. Donc, euh, j'ai continué euh, ma formation dans une autre école. Je suis rentrée en deuxième année dans une autre école. Euh, euh, où euh, j'ai appris euh, tout ce qui était euh, 3D euh, modélisation, mais aussi euh, lighting, rendu euh, et, euh, à travers différents, euh, différents projets euh, qui, ont, qui étaient euh, donnés par, par l'école et c'est euh, en troisième année du coup euh, de, de ce bachelor que euh, j'ai on a commencé à avoir des cours de compositing et là euh, ça a été un peu le, le déclic et j'ai retrouvé ce que j'avais aimé dans le montage photo. De, le fait d'assembler de, euh, des images euh, en compositing, euh, etc. Du coup, euh, quand on nous a demandé de nous spécialiser en quatrième année, ça a été un peu pour moi euh, l'évidence, euh, le compositing. Euh, C'était ça que je voulais faire. Donc, je me suis spécialisée en, en, en compositing, donc j'avais déjà une base de 3D généraliste à la fin de mon bachelor, et euh, je me suis spécialisée en compositing euh, en master. Attends,
0: je te coupe, et du coup, à ce moment-là, tu avais déjà fait des stages quand tu décides de te spécialiser, ou justement, tu as tout spécialisé, tu as aidé à derrière choisir des stages qui étaient euh, pour confirmer ta spécialisation
3: alors du coup, euh, au début du master, euh, comme euh, l'école impose un quota d'heures, parce qu'on avait un rythme du coup, à alterner, on avait une semaine de euh, cours et une semaine de stage, enfin de temps qui nous permettait d'avoir euh, soit un stage, un contrat pro ou euh, faire du freelance. Euh, du coup, j'avais au début du bachelor, j'ai eu euh, deux stages en, en en graphisme, donc euh, j'ai fait euh, du montage, euh, un peu de tout, du, des retouches, euh, la publicité, c'était surtout pour de la publicité, et motion design aussi, et euh, du coup, quand j'ai appris euh, le compositing en, en troisième année, j'ai eu aussi euh, l'opportunité de commencer un, un stage euh, euh, chez euh, On Entertainment, sur le... Film, le long métrage d'animation Petit Vampire, de tiré de la bande dessinée Joanne Spar. Et euh, du coup, euh, ça, comme j'apprenais en même temps le compositing, j ai, j ai, quand j'ai commencé ce stage, ça a été un peu euh, lancé dans le, dans le grand bain Je ne savais pas trop où j'allais, mais j'allais oui. euh, dans, dans quelque chose qui, qui me plaisait. Et euh, du coup, euh, j'ai commencé euh, le... Durant, du coup, j'ai alterné mes, les, les cours et le, et le stage durant toute mon année, du coup, de troisième année. Et euh, plus les trois mois de du coup, euh, juin, juillet, août, où on n'avait pas cours, du coup, j'étais euh, euh, au studio euh, à travailler en temps plein euh, au studio. Et euh... attends, 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 je te coupe, je te coupe.
0: Euh, oui. Pendant ce, justement cette année où tu expliques très bien, euh, tu es en parallèle en train de faire tes études et en même temps c'est toute cette année où tu es chez eux euh, sur cette production, ça te permet vraiment de te confronter entre euh, des bases qu'on t'apprend à l'école et concrètement euh, ce que tu utilises vraiment euh, en production. Il euh, y a des choses justement que tu as peut-être vues plus tôt en production et que vous aviez pas encore vues à l'école, donc quelque part tu avais déjà ces notions à ouvrir, vous, vous les abordiez, ou ou au contraire des choses que tu as vues à l'école et que tu as dû mettre en pratique quasiment une ou deux semaines après euh, en stage
3: euh, Ouais, euh, du coup, euh, je pense surtout au pipeline. Du coup, on avait vu euh, la notion de pipeline à, à l'école, mais on n'avait pas encore fait vraiment de projet de groupe. Et donc euh, là, on, je, je connaissais le pipeline à travers mes projets et euh, j'avais que moi sur mes projets. Du coup, mon pipe, il était pour moi et il marchait pour moi et là en euh, studio euh, devoir euh, transmettre euh, de entre plusieurs personnes on était une quinzaine du coup en compositing donc on se on se passait euh, le, les plans et tout et euh, du coup cette notion de pipeline oui je, je l'ai beaucoup euh, mise en pratique euh, du coup au stage et euh, sur cette production et euh, j'ai également aussi beaucoup beaucoup appris euh, bah, tout ce qui est euh, Retake, en fait, euh, euh, que, en fait, les retakes, euh, en cours, on nous donne les, les retours euh, vraiment à la fin d'un projet. On te dit ce qui va, ce qui va pas. Et tu n'as pas souvent le, la possibilité de retoucher ton projet après pour le rerendre. <rire> et là, euh, en, en production, on t'apprend que, bah, du coup, l'image que tu crées au départ, elle est bien, mais elle est toujours à améliorer. Et euh, du coup, ton sup est là pour te dire euh, vraiment ce qui va et tu dois modifier euh, encore et encore pour euh, à, enfin arriver à l'image finale euh, qui sera sortie, en fait.
0: Et, et comment tu l'as vécu, justement, ce jeu un peu des, des retakes où il euh, euh, y, y a toujours des détails et toujours des choses à reprendre et quelque part, c'est sans fin. Hein, parce qu'une image ou un plan... Euh, euh, tant, tant qu'on ne qu on, on s'arrête pas sur, sur son travail, on, on pourrait toujours trouver des choses à, à y redire.
3: Euh, au départ, c'était un peu difficile, surtout ça me fait penser à un plan. J'avais travaillé euh, deux, trois semaines dessus. Euh, c'est un plan euh, du coup euh, dans l'histoire, c'est un, un petit vampire, un petit fantôme. Et euh, il vient de devenir petit, enfin, petit, petit vampire, il a été transformé. Et il est dans sa chambre et sa mère lui raconte une histoire. Et euh, donc, j'avais travaillé sur le compositing. J'avais rajouté des particules pour euh, créer un peu une ambiance euh, dans la pièce. Et euh, le, mon sup euh, m'avait donné déjà pas mal de retours, mon sup euh, compo. Et le DA du film, euh, directeur artistique du film, euh, arrive derrière moi et me dit euh, « Ah bah là, ton image, euh, elle est cool, mais... Euh, » on va tout passer en nuit, en fait. Donc, c'était une chambre assez, enfin, avec des tons très rosés, euh, levé du soleil, etc. Et là, il fallait tout passer en bleu nuit, euh, nuit américaine, euh, bleu, un bleu bien profond. Euh, et euh, ça a été euh, assez dur, parce que du coup, euh, s'il faut, faut faire ça sur euh, ce plan-là, faut faire sur les euh, cinq autres qui suivent euh, du plan. Donc, euh, ouais. C'était un peu compliqué.
0: Euh, ce genre <rire> d'aléa où ce n'était pas forcément une bonne nouvelle de, de ton point de vue de te dire je vais devoir reprendre tous les plans et, et, et l'ambiance la décliner ensuite sur, sur les plans qui allaient suivre. Euh, tu, tu te souviens pareil d'une autre euh, euh, réflexion que tu t'es faite quand justement tu es arrivé et que tu as commencé ton stage Est-ce que tu t'attendais à ça Est-ce qu'il est qu y a certaines choses qui t'ont déstabilisé Au contraire, est-ce que tu as eu des bonnes surprises euh, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te viennent ou au tout début, euh, quelle première impression euh, tu as eu en rentrant et en commençant cette expérience
3: Alors, au tout début, le premier jour, j'ai eu ultra. Enfin, j'avais peur parce que je me suis dit, waouh, ça y est, je suis sur une production, le film à la fin, il va sortir sur les écrans, il y a tout le monde qui va le voir. <rire> j'avais très peur, je m'étais mis une très très grosse pression et euh, j'ai été agréablement, agréablement surpris de. Euh... Euh, la gentillesse de, des supérieurs qui nous ont tout de suite mis, mis à l'aise et qui, euh, qui savaient très bien que c'était euh, l'une de nos premières, premières expériences. Et euh, du coup, euh, ils nous ont mis à l'aise. Et euh, au départ, j'étais sur des, des plans assez simples. Du coup, c'était surtout des, des retouches sur des plans déjà un, un peu travaillés par d'autres graphistes euh, seniors. Et, euh, et à la fin du projet, euh, ils ont, je pense qu'ils ont eu... ils étaient contents de mon travail. Et du coup, j'ai eu la responsabilité d'un plan complet. Donc, c'était un time lapse, donc euh, animation euh, des jours qui défilent. Et après, j'ai eu la responsabilité de faire l'intégralité des plans où euh, il y avait un bateau en 3D, du coup. Sauf que, du coup, c'est un film d'animation avec un rendu 2D. Et donc, il fallait euh, faire l'animation du bateau qui plonge dans la mer. Et euh, tout ça avec un, un rendu euh, 2D euh, sur, sur le bateau. OK. Et,
0: et dans ces cas-là, euh, quand, quand justement on file ce plan-là, euh, t'as pas forcément une méthodologie Ou si tu en avais une, tu dois un peu explorer euh, comment ça se passe
3: euh, bah là, j'ai été un peu, euh, ils m'ont dit, euh, un peu, pas ta carte blanche, mais euh, en gros, comme je m'occupais toute seule de tous les plans où il y avait le bateau, euh, j'ai été un peu, euh, si, euh, parce que le projet avait été récupéré, euh, la production a eu quelques soucis, du coup, j'avais récupéré euh, déjà des plans bateau qui avaient été faits, mais sur un autre logiciel, c'était sur C4D, je crois, euh, j'ai dû euh, recommencer euh, sur... vous euh, avez changé de logiciel en cours de route, c'était Maya. Et donc, euh, j'ai euh, récupéré, euh, bah, du coup, les textures, mais euh, sur, euh, du coup, complètement les retravailler pour euh, re euh, qu'elles euh, qu matchent, en fait, sur la nouvelle modée que j'avais mm -hmm. refaite du bateau et de l'animation des plans. Voilà.
0: OK. Bah, C'est chouette, en tout cas, de la manière dont on parle... Ils t'ont laissé un peu d'autonomie et tu ouais, ouais. avais des plans un peu de challenge pour justement, toi, euh, te confronter à d'autres problématiques, y compris des problématiques réelles, à savoir des productions où parfois ils sont amenés à, à changer de logiciel. Et, et toi, tu dois trouver pour autant des solutions euh, pour répondre en fait, à, à la demande et que le plan. Et que sur le film, ça se voit pas du tout à la fin. Enfin, les gens s'en foutent mmh. que de <rire> changer de logiciel. <rire> Euh, comment tu trouves un stage quand tu es à l'école euh, com Comment tu t'y prends
3: Alors, au départ, tu envoies beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV et tu n'as pas beau, beaucoup de réponses. Mais on a aussi euh, les membres de l'école de, des chargés euh, relations entreprises qui nous aident pas mal et qui nous envoient des, euh, des annonces de studios euh, qui recherchent des stagiaires. Et donc, ils nous donnent les contacts et, euh, et tu postules et tu croises les doigts pour qu'ils te choisissent toi et pas ton camarade d'à côté. <rire> Ou peut-être les deux. Parce que là, sur cette production-là, du coup, je reparle de, de la production Petit Vampire, nous étions quatre, quatre stagiaires. Et euh, ce qui était un peu compliqué également, c'est que euh, du coup, on était deux stagiaires sur une semaine et comme pour pas que la production se retrouve après avec quatre personnes en moins, une semaine sur deux, en fait, on avait deux personnes d'une semaine et deux personnes l'autre semaine, en fait. Et nos, nos cours étaient calés par rapport à ça. Donc, euh, fallait euh, re... c'était assez dur aussi de... Pendant une semaine, tu es en cours et tu te focalises vraiment sur tes cours, et après, euh, tu retournes et tu ne sais plus trop ce que tu avais fait la semaine, il euh, y a deux semaines auparavant et re te remettre dedans sur, euh, ce que sur les plans que tu avais fait et euh, qu'est-ce qui te reste à faire, etc.
0: Mm -hmm. ouais, de, de switcher entre ces deux vies, euh, la vie étudiante et un peu la vie pro euh, d'une semaine sur deux, euh, ça fait ça. Des, des semaines très, euh, très hachées. D'après toi, ça t'a apporté quoi, justement, ce système d'être euh, à l'école une semaine et d'être euh, en, en stage l'autre semaine
3: euh, bah du coup ça m'a apporté du coup, toute l'expérience pro que j'ai pu faire euh, au cours euh, de cette année, comme ça je sors de l'école et j'ai déjà un peu mis les, les pieds euh, dans le monde des grands et, euh, et je pense aussi une rigueur de travail pour euh, réussir à, à allier les deux donc euh, euh, j'habite à deux heures euh, de transport de l'école et du studio où je travaillais donc, euh, il fallait bien s'organiser pour dès que tu rentrais, tu faisais tes. tu, tu, tu rebossais sur euh, tes cours et avancer un maximum les projets parce que tu as toujours envie d'en faire plus et ça demande un peu de temps quand même. Donc, euh, ouais, une grande rigueur de travail et pour pouvoir euh, bah, être satisfait de ton travail et euh, mener à bien euh, tous tes projets de cours, mais aussi euh, rester euh, focus sur. et euh, faire. et euh, D'essayer de, de donner ton maximum quand tu es en, en, semaine, en semaine de, de stage. Quoi. Ouais, ouais, je
0: comprends. Euh, et du coup, cette rigueur pour bah, toujours être au rendez-vous, mais quand tu étais en stage, pour autant, bah, tu avais encore tes cours à bosser, c'était pas forcément une semaine où tu étais très, tr très tranquille et ces projets, ouais, tu devais aussi y consacrer du temps. Et ce temps-là, il, il devait se trouver dans un agenda qui était déjà bien rempli, y compris tu t'as des temps de transport et que quand t'es dans le transport, t'as pas d'ordinateur. Ah, <rire> tu vas devoir ça, faire ouais. autrement.
3: <rire> C'est ça. Euh,
0: et maintenant, tu es sortie de l'école
3: Oui, j'ai été euh, du coup euh, diplômée euh, au mois de juin. Ouais. C'est tout frais.
0: <rire> <rire> t'as quoi comme expérience en ce moment euh, tu, tu, tu bosses
3: euh, du coup, j'ai eu une petite huit jours après euh, la sortie euh, de l'école, on m'a contacté euh, pour euh, travailler euh, sur un, un mini projet euh, d'une semaine et demie. Ouais. Ouais. Euh, du coup, euh, chez euh, Fix Studio pour euh, travailler sur des, une pub. Euh. C'était assez cool. Et euh, ouais, pour l'instant, c'est la seule expérience. Euh... OK. post diplôme.
0: Mais du coup, là, tu as fait de la pub et tu as fait aussi du long métrage dans ton expérience euh, précédente pendant un an et demi, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, tu t'éclates dans quel genre de production, du coup, en compo la, la pub, ça te, tend, ça te plaît aussi ou au final, tu préfères un peu plus les longs métrages où tu as plus de plans ou euh, euh, c'est un peu plus long
3: euh... Euh, ouais, du coup bah, j'ai comme j'ai eu euh, la possibilité de travailler sur les deux. Là bon, en plus pour la pub c’était vraiment une, vraiment une semaine vraiment intensive. Euh, c'est sûr que travailler sur les longs métrages c'est plus euh, pas repose, reposant mais euh, tu as plus de temps de peaufiner bien tes plans et, et de pouvoir euh, les, à, arriver à un niveau euh, assez abouti mais euh, je trouve que le fait de travailler aussi dans des pubs ça te permet d'être de, de travailler et de d'aboutir à, à une image et être vraiment efficace pour, pour aboutir à ton image à ton image pardon. et euh, je trouve ça autant intéressant c'est sûr que je pense que je, je suis plus à l'aise dans, dans le, le, un long métrage du coup euh, tu as moins de stress de euh, vite et faut rendre euh, ce soir. Euh, Tel ou tel plan. Mais c'était euh, a été une bonne expérience aussi de travailler sur, la, sur de la pub et c'est tout aussi enrichissant de pouvoir te lancer des défis et, te, et trouver des solutions pour euh, optimiser euh, telle, ou telle, euh, telle ou telle chose. Quoi. Mm -mm.
0: Du coup, là, tu es en train de... de, de de vouloir euh, rebosser sur des longs métrages, tu te laisses l'opportunité de tester aussi d'autres domaines euh, et pas seulement la pub, ça peut peut-être être des cours ou de la série, euh, ou justement, euh, ton, ton plus grand souhait, c'est de retourner sur euh, le, le prochain long métrage qu'on pourrait te proposer.
3: Ouais, bah, si on me propose un long métrage, je vais pas dire non. <rire> c'est sûr que, oui, un long métrage ou, ou même un court métrage, euh, ça me très bien. Bon, après, la, la pub, c'est bien, mais... Euh, qui est dommage, c'est que ouais, tu as moins de temps pour peaufiner. Et je pense que c'est plus difficile pour quelqu'un qui sort euh, d'école de travailler sur des projets très rapidement. Et, euh, euh, je trouve que tu, tu apprends un peu plus et tu es plus encadré. Euh, moi, personnellement, j'ai été plus encadré euh, sur les longs métrages et du coup, j'ai beaucoup plus appris sur toutes les, tous les retours qu'on m'a donnés, etc que sur euh, de la publicité. Ah oui, je
0: comprends. Bah, ce, qui est, ce qui est aussi un peu, un peu normal, et ça fait oui. bon, partie des, des règles du jeu. Euh, euh... Qu'est-ce qui, d'après toi, te reste à apprendre en, en compo, euh, et où euh, que tu aimerais euh, euh, apprendre ou savoir de futurs à interviewer En fait, je, je vais reposer ma question autrement, ou je vais donner euh, que, le, la pensée que j'ai derrière la tête. Si je fais ce podcast-là, c'est aussi, tu vois... Euh, pour justement les étudiants et leur donner accès à des pros et poser un peu la question ou des questions que vous vous posez. Euh, Est-ce qu'il y a des questions que toi tu te poses encore sur le milieu ou que tu aimerais poser à des pros par, par ce biais-là
3: euh, En compositing euh, je ne sais pas si euh, on pourrait me répondre. mais euh, Je m'interroge euh, beaucoup sur. Euh, bah, du coup, euh, j'ai vu un article passé euh, il n'y a pas longtemps qui disait euh, que c'était euh, la fin du compositing euh, avec euh, toutes les nouvelles technologies de temps réel et de, euh, des, euh, des tournages avec des plateaux de. Euh, euh, comment ça s'appelle euh, Virtual Production, mmh. je crois, avec mmh. les écrans euh, derrière. Mmh. Il y a un article très intéressant qui disait que, euh, du coup, euh, peut la personne qui, qui écrivait cet article disait euh, qu'il ne pensait pas que c'était la fin du, du compositing et que, et que au contraire, ça pouvait amener euh, euh, une autre manière de travailler le compositing. Et du coup, euh, je, ça m'intéresserait bien de savoir comment tu. Comment tu t'adaptes aux nouvelles technologies qui aident le temps réel, du coup, où tu as directement le décor qui est, qui est projeté derrière lors du tournage et quelles sont les, les, les techniques mises en œuvre du coup, pour, pour soit intégrer d'autres décors derrière ou, ou complètement changer l'image. Au final, on avait pensé ça sur le décor et au final, mm -hmm. y a, y a, tout a changé ça m'intéresserait beaucoup, euh, du coup, de, de savoir euh, comment euh, c'est comment fait. Carrément.
0: Bah, et puis, je veux bien, du coup, que tu me transmettes aussi l'article que je mettrai dans la description de l'épisode. Ouais. Pour ceux qui ouais. veulent aller le voir, et comme ça, on sera tous au même niveau d'information sur euh, de quel article tu parles. Et justement, euh, euh, cet article qui annonce un peu la fin du compo ou pas vraiment une ouais. nouvelle forme. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est drôle parce que... Euh, sur pas mal d'épisodes, on a un peu euh, parlé de c'était comme ça avant et tu te rends compte qu'il y a eu pas mal de révolutions technologiques et, et l'IA en est une autre et peut changer pas mal de métiers. On reste un métier super jeune où il y a très peu de papilles de la 3D et pour autant, tu vois, nos métiers évoluent encore et, et toujours et, et justement, ils doivent se réinventer et évoluer. Euh, et ça en fait partie justement un peu cette révolution sur, sur le compo donc euh, trop cool, trop bonne, trop bonne question et je la poserai dès que, dès qu dès que je rechoppe un compositeur ce sera l'occasion, trop bien tu faire
3: ok super
0: t'en as d'autres comme ça ou pas parce que si t'as que des bonnes questions je vais, je vais te laisser ma place euh,
3: là non c'est bon je suis, euh... <rire> je suis un peu à court
0: <rire> super euh, on, on va conclure ensemble euh, ce, ce, cet épisode et euh... Et, et pour ça, je vais, je vais te laisser te dire, nous dire où est-ce qu'on te retrouve euh, sur les réseaux, euh, physiquement ou
3: numériquement euh, Du coup, bah, je suis sur euh, LinkedIn ouais. et euh, j'ai aussi, ma... aussi euh, un compte Vimeo où je poste euh, mes démoriles et mes projets persos euh, quand j'en sors.
0: Trop bien et, euh, et qui t'aimerais entendre euh, sur des futurs épisodes euh, C'est des compositeurs ou, ou d'autres artistes, plus largement, comme, comme tu le sens, et des gens que tu connais ou tu ne connais pas euh, Est-ce que tu est avais un nom ou des noms en tête
3: euh, Ouais, j'ai un nom. Bah, du coup, ce n'est pas trop en compositing, mais euh, ça m'intéresse aussi. Parce que du coup, euh, durant mon, mon, mes, mes cours, j'ai eu des cours de prévise et je ne savais pas du tout ce que c'était... Euh au départ et euh, j'ai une super prof. Propre... Malheureusement, pas, on n'a pas eu l'occasion de la voir euh, beaucoup pour des questions de logistique et de euh, Covid, d'annulation, mmh. etc., de cours. Mais euh, c'est euh, Margot Durand-Duval, du coup, qui est euh, prévise artiste.
0: Ok, trop bien. Bah, euh, merci pour la bonne idée. C'est vrai qu'il n'y a pas eu encore de prévis artiste, donc euh, c'est une très bonne idée, Tiffane. Trop bien. Ok merci à toi pour ce moment pour ce partage d'expérience et puis je mettrai les liens pour tous ceux qui veulent aller suivre tes travaux et tes futurs posts sur Vimeo entre autres quand tu posteras des projets encore merci d'avoir bien voulu te prêter à l'exercice je sais que c'est pas facile et évident et que surtout quand c'est la première fois vous êtes un peu stressé mais tu t'es très bien débrouillé. bravo Tiffany
3: merci beaucoup, merci à toi
0: Ciao J'espère que vous avez passé un très bon moment dans cet épisode euh, qui est un peu spécial autour de, justement des étudiants et des juniors. Ça m'a fait, fait énormément plaisir de leur donner la, la parole. Si ça vous a plu ou si vous avez d'autres questions ou ou si vous avez justement des retours, c'est l'occasion. N'hésitez pas à justement m'écrire et je répondrai avec grand plaisir sur justement vos questionnements ou d'autres formats que vous voulez voir un peu éclore. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. C'est aussi comme ça que le podcast évolue et se fait connaître. Donc là-dessus, je compte sur vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine et à très très vite. Ciao